0: Dios tiene millones de escogidos. Si por cada uno de ellos se ofreciera una ofrenda por el pecado, se necesitarían millones de ofrendas. Por eso, además de una sangre perfecta y sin pecado, se necesitaba una ofrenda por el pecado que pudiera incluir a millones de personas. ¿Alguna vez habían pensado en esto? Únicamente Jesucristo podía hacer tal ofrenda pues solo él poseía una sangre sin pecado.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. En los primeros capítulos del Libro de Romanos, el apóstol Pablo describe la situación lamentable y pecaminosa del hombre, a fin de demostrarle a toda la humanidad de que necesitan ser redimidos. Sin embargo, en el libro de Efesios, aunque Pablo habla de la redención, lo hace desde un punto de vista totalmente diferente, pues presenta la redención desde la perspectiva divina. Escuchen la manera maravillosa en que Pablo presenta la redención en Efesios 1. Dice así, «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo» para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, predestinándonos para filiación por medio de Jesucristo para Sí mismo, según el beneplácito de Su voluntad, para la alabanza de la gloria de Su gracia, con la cual nos agració en el Amado, en quien tenemos redención por Su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de Su gracia. ¡Qué visión tan elevada! la que nos presenta Efesios con respecto a la redención. De esto y mucho más, trataremos en el Estudio Vida de esta ocasión. El mensaje se titula, Redención en el Hijo. Y hoy nos acompaña Guido Olivares, quien nos dará los comentarios. Bienvenido de nuevo, Guido.
2: Gracias por invitarme de nuevo al programa.
1: Muchas de las epístolas de Pablo tratan acerca de los problemas prácticos y situaciones que los cristianos confrontan a diario. Es frecuente que estas cosas se discutan desde el púlpito los domingos y en los programas radiales. Pero Efesios es un libro que nos da otra perspectiva, la perspectiva de Dios desde los lugares celestiales en la eternidad. Este no es un libro terrenal, sino que se centra en la economía de Dios, la cual se lleva a cabo en la esfera divina y mística entre los hombres. Comencemos entonces el Estudio Vida con Winnesley. Adelante.
0: Desde el versículo 7 hasta el versículo 12 del primer capítulo de Efesios, se abarca una sola cosa, que es la redención del Hijo. La redención del Hijo es el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Efesios 1, 7 dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. La expresión en quién, del versículo 7 se refiere a el amado del versículo 6. En el versículo 6, nosotros fuimos hechos el objeto del favor de Dios. Fuimos puestos en la posición de la gracia de Dios, en el amado. Entonces, el versículo 7 dice, ¿en quién? Esto significa que nosotros fuimos redimidos en el amado, en aquel en quien Dios se complace. Así que, a los ojos de Dios, la redención no es algo lamentable sino que para el Padre la redención es un motivo de regocijo, algo agradable. Aunque es correcto afirmar que fuimos redimidos en Cristo, no es muy agradable como decir que lo fuimos en el amado. Las palabras en el amado quieren decir en el deleite de Dios. En el deleite de Dios, en el amado, tenemos redención. Además, fuimos redimidos por su sangre. ¿La sangre de quién? La sangre que el amado de Dios derramó en la cruz por nuestra redención. Y según el versículo 7, esta redención es el perdón de los delitos. ¿Ven esto? En el capítulo 1 tienen una historia agradable, no una historia lamentable. Por eso este pasaje no nos dice que hay perdón de pecados, sino perdón de los delitos. Existe una diferencia entre delitos y pecados. A los ojos del Padre, sus escogidos cometieron ofensas, errores que necesitaban ser perdonados. En el capítulo 1, Dios el Padre se encarga de nuestras ofensas. Con todo, aún estas ofensas requerían la redención y la sangre del amado Hijo de Dios que fue derramada en la cruz para nuestro perdón. Sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Por tanto, aún se necesitaba la sangre. Guido, al
1: inicio del programa, se mencionó lo que presentó Pablo en Romanos respecto al pecado y a la condición de hombre caído. En esa presentación, desde el punto de vista del hombre, vemos una situación pecaminosa, deplorable, que está bajo la condenación de Dios. En Efesios, en cambio, vemos que fuimos agraciados en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia. Este es un punto de vista muy diferente,
2: ¿verdad? Sí, la visión presentada en Efesios nos introduce en un nivel más elevado. Esta visión nos muestra el propósito eterno de Dios y la manera en que Él lo cumplirá. Realmente es maravilloso poder tener una visión conforme al punto de vista de Dios, en lugar de nuestra perspectiva humana. En el primer capítulo de Efesios, vemos el plan eterno de Dios. Esto es su economía eterna. Según su plan, Dios creó al hombre para que lo expresara y lo representara. Pero el hombre cayó. Por eso se hizo necesaria la redención a fin de cumplir con la justicia de Dios. Puesto que Dios es justo, debe juzgar todas las cosas injustas, incluso las ofensas, los delitos. Por eso su Hijo amado fue a la cruz para cumplir la plena redención conforme a la justicia de Dios, de modo que todos los escogidos puedan participar en la filiación divina y ser hechos hijos de Dios que les expresen, y que le represente. Es probable que cuando miremos la redención conforme al libro de Romanos, tengamos la impresión de que la redención fue efectuada para que nosotros podamos ir al cielo o para que tengamos asegurado nuestro lugar en la eternidad. Pero según la visión revelada en Efesios, que fue escrito conforme al propósito y al plan eterno de Dios. Vemos que la salvación no solo tiene que ver con ser salvos de la ira de Dios para ir al cielo, sino que es el proceso mediante el cual Dios logra cumplir su propósito eterno. Mediante la redención, participamos de la filiación divina.
1: Al final del segmento anterior, se mencionó que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, lo cual indica que todavía necesitamos la sangre de Cristo. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios de animales para cubrir los pecados del pueblo de Israel temporalmente. En Hebreos 9.22 dice, Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Estos sacrificios del Antiguo Testamento cubrían temporalmente los pecados del pueblo, y de esa manera, Dios podía relacionarse con ellos. Sin embargo, en Hebreos 9.12 dice lo siguiente acerca de la sangre del Señor Jesús. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, obteniendo así eterna redención. Esto nos muestra que en el Nuevo Testamento... La redención plena fue efectuada por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Esta redención por su sangre se nos aplica al ser perdonados nuestros delitos según las riquezas de su gracia. Y este será el enfoque del siguiente segmento del Estudio Vida. Escuchemos a Witness Lee.
0: Las riquezas de la gracia de Dios son necesarias para cumplir la redención. ¿Por qué se necesitan tantas riquezas de la gracia de Dios para cumplir con este propósito? De acuerdo con nuestro concepto, Sería fácil que Dios nos perdonara, pues Él es soberano y todopoderoso. Pero realmente no fue tan sencillo. La redención fue un evento de mucha importancia y de mucha seriedad. Fue tan solemne que requirió las riquezas de la gracia de Dios. Ahora debemos meditar... ¿Por qué la redención requirió las riquezas de la gracia de Dios? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por consiguiente, para que fuésemos perdonados, se requería el derramamiento de sangre. Pero en este asunto no funciona la sangre de los animales. Esa sangre animal era solamente una sombra. Para realizar la redención... Se requería la sangre de una vida superior, una mejor sangre, una sangre que no tuviese pecado. ¿Dónde se podría encontrar esta sangre? En el linaje humano. Esto era imposible, porque todos los hombres son pecadores. En la humanidad caída no existe sangre sin pecado. Además, Dios tiene millones de escogidos. Si por cada uno de ellos se ofreciera una ofrenda por el pecado, se necesitarían millones de ofrendas. Por eso, además de una sangre perfecta y sin pecado, se necesitaba una ofrenda por el pecado que pudiera incluir a millones de personas. ¿Alguna vez habían pensado en esto? Únicamente Jesucristo podía hacer tal ofrenda, pues solo Él poseía una sangre sin pecado la cual derramó a favor de millones de sus escogidos. Al derramar Él su sangre en la cruz, una vez y para siempre, efectuó la redención eterna y ahora puede servir a millones de los escogidos de Dios.
1: Guido, es sorprendente ver en detalle cómo se necesitó de las riquezas de la gracia de Dios para efectuar la redención. Desde el punto de vista de Dios, esta redención es motivo de regocijo. La sangre que efectuaría la redención tenía unos requisitos muy elevados. Requería que fuera sin pecado y que se ofreciera una sola vez para siempre. Para esto,
2: no servía cualquier sangre, ¿verdad? Este libro de Efesios es definitivamente maravilloso pues nos lleva a contemplar la sangre redentora de Cristo de una manera profunda. Esta sangre sin pecado era la única que podía resolver el problema de cada pecador. Tal vez pensemos que Dios nos podía perdonar fácilmente de nuestros pecados, pero ¿cómo iba el Dios justo a ir en contra de su propia justicia y santidad? La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, se necesitaba de una sangre muy especial para poder efectuar la redención. ¿Cuál era la sangre competente y adecuada para tal fin? Debía ser la sangre de uno que fuera el hombre perfecto, pero que a la vez tuviera el elemento divino, el elemento eterno. Para ese propósito, Dios, como el Espíritu, entró en el vientre de una virgen a fin de engendrar a Jesús. Este niño pasó nueve meses en el vientre de su madre antes de nacer. Jesús estaba lleno de gracia y de realidad. Finalmente, el hombre persiguió a Jesús, se opuso a Él y lo crucificó injustamente. Pero a los tres días, Cristo resucitó. Todo este proceso, la encarnación, el vivir humano, la muerte y su resurrección requirió de una gran cantidad de gracia requirió de las riquezas de la gracia de Dios. La sangre que Jesús derramó en la cruz es una sangre sin pecado y tiene un valor eterno. solo la sangre de Jesús pudo cumplir con todos los justos requisitos de Dios y abrir el camino para que fuésemos hechos hijos de Dios. Esta sangre fue la única manera en que Dios pudo llevar adelante su plan eterno. solo la sangre de Jesús puede efectuar la redención y hacer que participemos en la filiación divina. Guido, en los mensajes impresos del Estudio Vida,
1: el hermano le dice que para crear el universo, Dios solo tuvo que hablar. Con decir una palabra, se produjo la luz, los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Pero, para producir la sangre redentora de Cristo, Dios tuvo que esperar nueve meses en el vientre de una virgen y además vivir una vida humana perfecta por 33 años y medio. No fue tan fácil, incluso para Dios, producir esta preciosa sangre. Por eso es que nos maravillamos de Jesucristo, quien tenía la sangre perfecta y sin pecado, la cual fue ofrecida por los pecados de todos los hombres. En este sentido, Hemos venido hablando de la redención efectuada conforme a las riquezas de la gracia de Dios. Y ese será también el tema de nuestro segmento final. Escuchemos entonces la conclusión de este Estudio Vida con Winsley.
0: Veamos ahora cómo fue concebido el Redentor, el Señor Jesús. Para la concepción del Señor Jesús fue necesario que el Espíritu Santo interviniera en la Virgen María. No podemos explicar cómo el Espíritu Santo efectuó la concepción del Redentor en el vientre de la Virgen. ¿Cómo pudo producirse ese hecho? Esto requirió mucha, mucha gracia. Requirió las riquezas de la gracia de Dios. Conforme a Lucas 1.35, el niño fue concebido en María por obra del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el Espíritu Santo visitó a una virgen? ¿Y cómo la hizo concebir? ¿Y cómo nació un bebé de ello? ¿Cuánta gracia se necesita para esto? Y lo concebido lo llamó lo santo. Esto indica que la concepción del Señor Jesús fue absolutamente un acto santo. Durante nueve meses, lo santo permaneció en el vientre de María. ¿Quién podría explicar cuánta gracia se necesitó para esto? Y después nació. Y no solo eso. Después fue presentado a Dios. Y fue circuncidado. Y vivió hasta los doce años de edad. Y después, el Señor Jesús trabajó como carpintero. Hasta la edad de 30 años. Él era Emanuel. Él era Dios con nosotros. Y él fue carpintero por 18 años. Eso también requirió mucha gracia. Con el tiempo, él inició su ministerio, el cual duró tres años y medio. ¡Oh, cuánta gracia! Aunque él se preocupaba por los pecadores, los pecadores se le opusieron. Lo persiguieron y conspiraron para matarlo. Después, fue traicionado por uno de sus apóstoles y fue arrestado. ¡Imagínense! ¿Cuánta gracia requirió todo esto? El Señor pudo haber pedido al Padre que le enviara doce legiones de ángeles para que lo rescataran, pero no lo hizo. Después que fue arrestado, fue probado ante el sumo sacerdote, ante Pilatos, ante Herodes, y luego fue clavado en la cruz. Piensen cuánta gracia se requirió para que se llevara a cabo todo esto. En la cruz el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Luego fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos para recibir el arrepentimiento y el perdón. Y es debido a las riquezas de la gracia de Dios que nosotros sí podemos arrepentirnos y sí podemos recibir el perdón de pecados.
1: ¿Sabe algo, Guido? Pienso que una de las cosas que perdemos de vista es el hecho de que el hombre Jesús, siendo Dios, aceptó voluntariamente las limitaciones propias de un ser humano. Incluso tuvo que esperar durante nueve meses en el vientre de María antes de nacer. Luego experimentó ser un niño bajo la autoridad de sus padres y después fue adiestrado como carpintero. El punto que necesitamos ver es la inmensa cantidad de gracia necesaria para que Jesús, como hombre, pudiera pasar por todas estas cosas, tales como la encarnación y su vivir humano. Eso, sin contar el sufrimiento que experimentó al ir a la cruz para morir por nuestros pecados. Por eso, podemos decir que la redención
2: es conforme a las riquezas de su gracia. ¿No es así? Antes de escuchar este mensaje, a mí no se me había pasado por la mente todo esto. No entendía todo lo que implicaba la frase «Las riquezas de su gracia». Cristo tuvo que experimentar mucha gracia para poder pasar por todo este proceso a fin de redimirnos. La gracia de Dios fue el suministro y el medio para que nuestra redención pudiera ser llevada a cabo. La abundante gracia de Dios efectuó la redención por nosotros y nos aplicó el perdón de nuestros delitos. La encarnación, la crucifixión y la resurrección de Cristo hizo posible que se efectuara la redención. Habiendo ascendido a los cielos y recibido el arrepentimiento y el perdón, Cristo ahora nos aplica dicho perdón. Todo esto corresponde a las riquezas de la gracia de Dios. Cristo pudo pasar por todas las experiencias debido a la abundante gracia de Dios y nosotros hemos sido redimidos conforme a esta gracia. Dios tiene un plan eterno, y para cumplirlo necesita redimir por medio de la preciosa sangre de Cristo a aquellos que son culpables de ofensas y delitos. Tanto la redención como el perdón concuerdan con la justicia de Dios, pero son efectuados y aplicados mediante su abundante gracia. ¿No es esto maravilloso? Podemos experimentar todo lo que Cristo ha logrado por medio de la gracia de Dios. Solo con creer en Él, la maravillosa redención de Cristo es aplicada a nosotros conforme a las riquezas de su gracia y somos perdonados.
1: Según mi entendimiento anterior, pensaba que la redención nos capacitó para experimentar la gracia de Dios. Pero, realmente, la redención se produjo por medio de la gracia. Y es, en realidad, la gracia de Dios aplicada a nosotros.
2: Cristo experimentó la gracia de Dios para poder pasar por todas esas experiencias en su vivir humano y de esa manera ofrecerse como la ofrenda por el pecado por todos los hombres. Podemos decir con toda certeza que hemos sido salvos por gracia. Amén.
1: Tenemos redención en el Amado. Por medio de su preciosa sangre, hemos sido perdonados de nuestros delitos según las riquezas de su gracia. Guido, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Gracias por haberme invitado a este glorioso programa.
0: Queremos presentarles el libro... presenta estos aspectos increíblemente preciosos de cómo podemos nosotros entrar en las riquezas divinas. Así que el propósito de la publicación de estos mensajes es suministrar a los lectores lo que se requiere para estudiar la Biblia y darles algunas herramientas importantes para el estudio de la misma. Esperamos que este libro, Cómo Estudiar la Biblia, le brinde mucha ayuda a todos los que deseen conocer las escrituras. Acuérdese, el título de este libro es, Cómo Estudiar la Biblia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962... El hermano Lee recibió la carga de ir al occidente, y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Lee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes.
1: Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio